0: Bei den Römern klapperten Kutschen. Irgendwann kreuzte Bertha Benz mit ihrem Motorwagen auf. Wir leben seit Jahrzehnten mit dem Sound von Verbrennern, doch die Zukunft gehört denen hier. Ja, hört man kaum. Elektroautos.
1: SWR 1. Weltwunderkugel. Der Klimapodcast.
0: Elektromobilität, elektrische Antriebe. Klar ist, wir brauchen dringend mehr davon, ohne klappt die Klimawende nicht. Aber wie packen wir es richtig an? Macht das Stromnetz mit? Wie gefährlich oder umweltschädlich sind Batterien? Und wie mobil müssen wir eigentlich im Kopf werden? Das schauen wir uns heute an mit dem Batterieforscher Professor Maximilian Fichtner, mit Frank Hüsch, E-Mobilitätsspezialist bei der Feuerwehr, ich bin Christiane von Wolf von SWR 1 Baden-Württemberg und durch die Folge gehe ich heute mit der Verkehrs- und Energieexpertin und Professorin Claudia Kempfert. Sie forscht am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Machen Sie uns doch mal Lust auf Zukunft. Eine Stadt ohne Verbrenner, mit viel Elektromobilität. Wie bewegen wir uns da? Wie sieht's aus? Wie fühlt sich das an?
2: Ja, es ist vor allen Dingen leiser als heute und äh, wir werden mehr Platz haben, weil wir werden eine Kombination aus ÖPNV, Fahrradverkehr, Fußverkehr und Elektromobilität on demand haben. Sprich, man äh, steigt in Fahrzeuge ein, die ziehen da ihre Bahnen und steigt äh, wieder aus. Äh, es ist eine andere Mobilität, eine menschengerechte Stadt, in der wir leben werden, die grüner ist, die resilienter ist, äh, die umweltfreundlicher ist, äh, klimaschonen, und, äh, und äh, vor allen Dingen viel äh, Spaß macht.
0: Schauen wir mal aufs Land. Im Moment ist es so, wenn man auf dem Land wohnt, man muss zum Arzt, zum Einkaufen, zur Arbeit, geht es oft gar nicht ohne eigenes Auto. Wie könnte das Leben auf dem Land sich verändern durch mehr E-Mobilität?
2: Ja, die E-Mobilität bietet eine emissionsfreie Mobilität, also Fahrzeuge, die man entweder selber besitzt, aber vor allen Dingen auch dann on-demand holen kann, kann es direkt nutzen, auch Lastenräder oder Fahrräder, auch Kleinbusse die dann Schülerinnen und Schüler abholen. Auch das geht on demand. Also durch die Digitalisierung plus Elektromobilität bekommen wir sehr viel mehr Komfort und sehr viel mehr Flexibilität und damit auch mehr Attraktivität ins System.
0: Es klingt jetzt alles sehr verlockend. Worauf, auf welchem Punkt freuen Sie sich ganz besonders, wenn der kommt, für sich persönlich?
2: Ja, ich bin Fahrradfahrerin und ÖPNV-Nutzerin und fahre nur Bahn. Und ich persönlich freue mich sehr darauf, dass es dann auch emissionsfrei ist und deutlich leiser. Und man damit auch mehr Platz schafft und wir damit eher in Richtung menschengerechte Mobilität kommen werden.
0: Hinten aus unseren Verbrennern pusten wir jede Menge klimaschädliches CO2 aus. Insgesamt verursacht Verkehr über ein Fünftel aller CO2-Emissionen in Deutschland. Auch wenn man E-Scooter, E-Bikes, E-Autos, Elektrobusse baut, entstehen natürlich dabei Emissionen. Aber über die gesamte Lebensdauer gerechnet, sind elektrische Fahrzeuge im Moment die sauberste Lösung. Je mehr sie mit Ökostrom betankt werden, umso schneller nimmt der CO2-Fußabdruck ab. Ich habe mit Professor Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut in Ulm gesprochen und ihn gefragt, wenn ich heute in einer Stadt unterwegs bin und will, besonders klimafreundlich sein. Was nehme ich denn dann?
1: Also am klimafreundlichsten wäre es, wenn Sie Ihre Muskeln verwenden würden und, und gar kein Fahrzeug verwenden. Ansonsten gilt generell, je kleiner und je weniger energieaufwendig das ist, desto besser. Das heißt also im Zweifelsfall mit dem E-Scooter fahren und nicht mit dem SUV.
0: Gibt es denn unter Elektroautos auch sowas wie eine Umweltsau?
1: Naja, es gibt äh, Autos, die gehen besser mit der Energie um und es gibt Autos, die gehen weniger gut mit der Energie um. Aber generell können Sie sagen, dass wenn man jetzt mal den Verbrauch hernimmt, also wie viel CO2 pro Kilometer produziert werden, fahren Sie mit einem Elektroauto etwa im Schnitt zehnmal weniger oder bringen Sie zehnmal weniger CO2 in die Umwelt, als wenn Sie mit einem Verbrenner fahren.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt mit einem Elektro-VW-Golf fahre oder mit einem Verbrenner-VW-Golf, dann kann ich mit dem Elektro-VW-Golf 100 Kilometer fahren und während ich mit dem anderen nur 10 Kilometer fahre und habe dieselbe CO2-Bilanz.
1: Ja, so ist es. Generell ist es aber so, dass man die CO2-Menge, die bei der Herstellung des Fahrzeugs notwendig ist, ja auch mit einrechnet. Ne? Und ähm, die wird immer weniger, weil immer mehr Batterien praktisch auch unter Verwendung von Grünstrom produziert werden. Und für ein modernes Fahrzeug äh, eines bekannten Herstellers aus USA müssen sie etwa 8.500 Kilometer fahren, bis dann das Fahrzeug sozusagen besser ist als äh, der Verbrenner. Das heißt, nach 8.500 Kilometern haben sie diesen CO2-Rucksack abgearbeitet und die restlichen 990.000 der Garantie fahren sie dann besser als der Verbrenner und zwar deutlich besser.
0: Gilt das so ungefähr für alle Elektroautos? Also so 10.000 Kilometer muss ich fahren und dann ist der CO2-Rucksack weg.
1: Also für die neuen, ja. Also die, die jetzt rauskommen, vor drei, vier Jahren war das noch anders. Da war der CO2-Rucksack lag das irgendwie bei 20.000 oder 30.000 Kilometern. Das wird halt von Jahr zu Jahr besser und es wird eigentlich, ich sag mal, ab nächstem Jahr kann man damit rechnen, dass es da keinen Unterschied mehr gibt zum Verbrenner.
0: Schauen wir vielleicht noch einmal kurz Richtung Wasserstoff, der ja auch immer wieder als Alternative zur Batterie ins Feld geführt wird. Bei Ihnen habe ich gelesen, wollten wir mit grünem Wasserstoff statt mit elektrischen Antrieben fahren, bräuchten wir viermal so viel Windräder und Solarflächen. Kleiner Crashkurs für alle, die sich da jetzt noch nicht so auskennen, warum Genau ist das so.
1: Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn Sie die Sonne haben und Sie machen elektrischen Strom mit Ihrem Solarpanel, dann können Sie den elektrischen Strom direkt in die Batterie leiten. Beim Wasserstofffahrzeug ist es ja so, Sie müssen den Wasserstoff erst herstellen über die sogenannte Elektrolyse. Da verlieren Sie schon mal 40 Prozent der Energie. Dann haben Sie den Wasserstoff, der muss aufbereitet werden für den Transport. Da verlieren Sie nochmal 12 bis 14 Prozent. Dann haben Sie den an der Tankstelle. Da muss der auf 1000 Bar hochgedrückt werden, auf minus 40 Grad abgekühlt werden. Da verlieren Sie nochmal 30 Prozent. Und dann nochmal die Rückumwandlung in Strom, in der, in der Brennstoff Zellen sind noch mal 50 Prozent. Am Ende kommt Ihnen nur 18 bis 20 Prozent des ursprünglich eingesetzten Stroms auf den Rädern an. Bei einer Batterie sind es 70 Prozent etwa.
0: Fahren Sie ein Elektroauto?
1: Ich fahre seit sechs Jahren elektrisch und habe aber auch privat noch einen alten Verbrenner, fa fast ein Oldtimer, einen alten Alpha Spider, den ich liebe, aber jedes Mal, wenn ich eine Zeit lang elektrisch gefahren bin und setze mich dann wieder in meinen alten Spider, dann denke ich, Mann, 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 was für eine Ölmühle, ja. Es ist einfach, das Fahrgefühl bei einem elektrischen Fahrzeug ist einfach viel schöner. Man hat das direkte Fahren, man hat diese Stille, dieses Gleiten beim Fahren und wenn man aufs Gas drückt, dann ist halt äh, das Auto sofort da. Das ist nicht wie beim Verbrenner, dass man dann erstmal so die Drehzahl hochjubeln muss, bis dann mal ein Drehmoment kommt, sondern der geht aus dem Stand los wie eine Rakete und ist trotzdem sanft in allem. Und obwohl ich meinen alten Spider liebe, ich liebe das Elektroauto eigentlich umso mehr, muss ich sagen.
0: Und äh, wie lange werden Sie den Spider noch ausfahren?
1: bis er nicht mehr kann. Der, der hat schon 200.000 Kilometer.
0: Die Verkehrswende. Schauen wir auf die neue Regierung, Frau Kempfert. Die müssen ja richtig Gas geben, weil Deutschland will 2030 bereits 65 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen. Das heißt, es ist Quatsch, wenn wir die ganzen E-Autos jetzt mit Strom aus Kohle fahren lassen. Wir brauchen nicht nur für die Autos. Sehr schnell sehr viel Energie aus Wind und Sonne. Sie beraten Politiker. Was sollte man sofort anpacken und umsetzen?
2: Ja, das Allerwichtigste ist, dass man das Ausbautempo der erneuerbaren Energien massiv erhöht. Wir brauchen sehr schnell eine Mindestensverdopplung bis zu Verdreifachung des Ausbaus von Wind und Solar, aber auch anderen erneuerbaren Energien samt Digitalisierung. Und der Kohleausstieg muss bis 2030 abgeschlossen sein. Sonst erfüllen wir die Pariser Klimaziele nicht. Und das bedeutet eben auch, wenn wir mehr Ökostrom im System haben, dass dann auch die Elektromobilität sauber emissionsfrei unterwegs ist. Und das ist ein großer Vorteil. Aber alles hängt daran, wie schnell wir jetzt die erneuerbaren Energien ausbauen.
0: Jetzt ist es mit dem Kohleausstieg ja zum Beispiel umstritten. Sie sagen, wir müssen da früher raus. Manche Politiker sehen das anders. Wie optimistisch sind Sie denn, wenn Sie jetzt beratend tätig sind, dass Sie da in Zukunft auch was bewegen können?
2: Naja, es gibt zwei Rahmenbedingungen, die es unmöglich machen. Und da sind dann die Politiker nicht ehrlich, die das sagen, dass wir Kohle länger als 2030 nutzen können. Das ist einmal das Pariser Klimaabkommen, die damit auch verschärften Emissionsminderungsziele in Europa, Fit for 55, und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und damit anfolgendes folgendes Klimagesetz, was wir in Deutschland vereinbart haben. Die Emissionsminderungsziele sind nur erreichbar mit einem vorgezogenen Kohleausstieg. Die Wissenschaft ist hier sehr deutlich und die Studien dazu gibt es. Und deswegen bin ich da optimistisch, muss ich sagen, weil ich weiß, dass in Deutschland Gesetze nicht unbedingt gebrochen werden. Und wir uns da nur klar machen müssen, was wir da tatsächlich vereinbart haben.
0: Wir müssen jetzt noch über so ein gruseliges Szenario reden, von dem wir im Wahlkampf öfter gehört haben. Flatterstrom, mit der Energiewende drohe uns Flatterstrom, auf Wind und Sonne sei kein Verlass, das Stromnetz bricht zusammen, wir haben einen Blackout. Das macht natürlich Angst. Was ist denn dran?
2: Na Deswegen sagen das die Populisten auch, äh, um Angst zu machen und äh, deutlich zu machen, dass sie die Energiewende ablehnen. Das ist äh, das einzige Argument dahinter. Das ist keine energiewissenschaftliche Äußerung, sondern was äh, wichtig ist zu verstehen, ist, dass es Schwankungen gibt bei Wind und Solar. Das ist äh, völlig äh, normal, aber in der Zukunft kann man das äh, sehr gut aufeinander abstimmen und äh, diese Schwankungen auch ausgleichen mittels Digitalisierung, effektivem Energie- und Lastmanagement, Flexibilität des Systems auch inklusive Nachfrage und mittelfristig auch mehr Speicherung. Das heißt, wichtig ist, dass wir in ganz Deutschland erneuerbare Energien ausbauen, auch im Süden Deutschlands. Das ist kein Hexenwerk, geht viel schneller, als wenn Sie ein Kraftwerk planen und bauen müssen. Insofern könnten wir hier sehr schnell werden. Wir brauchen wirklich ein Turbo beim Ausbau der erneuerbaren Energien.
0: Okay, jetzt brauchen wir aber, wenn wir den Strom haben, brauchen wir trotzdem noch den Turbo beim Ausbau der Ladestationen. Ich habe gelesen, McKinsey sagt, wir brauchen, um 2030 ohne Verbrenner auszukommen, müssen wir jede Woche 2.000 neue Ladepunkte neu installieren. Aktuell bauen wir im Moment 250 Ladepunkte pro Woche wie kann das funktionieren?
2: Ja, da braucht man in der Tat auch einen Turbo, da muss man schneller ausbauen. Strom gibt es überall, wir haben ja auch überall Netze. Die Bundesregierung plant dies ja auch, da werden mehr finanzielle Unterstützungen gegeben. Aber auch die Privatwirtschaft, die sich ja schon seit längerem bitterlich beklagt, auch aufgrund von Barrieren und unnötigen Streitigkeiten, Vorgaben, Genehmigungen zu kompliziert, zu langwierig, da muss man entschlacken und auch deutlich mehr tun, dann könnten wir das auch erreichen, weil die Wirtschaft will das ähm, und die Bundesregierung will das auch. Aber man kommt wie immer in Deutschland nicht wirklich gut vorwärts und das muss echt geändert werden.
0: Im Moment ist es ja so, sagt eine aktuelle Studie, dass drei von vier Elektroautofahrern laden bei sich zu Hause. Die haben dann vielleicht auch noch Solarmodule auf dem Dach, bekommen eine Förderung fürs Auto, für die Ladestation, für die Solaranlage. Das ist ein sehr schönes Paket für Eigenheimbesitzer, aber man muss ja sagen, es hat nicht jeder ein Eigenheim und es hat auch nicht jeder 12.000 Euro für ein neues Elektroauto. Mit Zuschüssen kommt er da auch nicht hin und braucht vielleicht trotzdem sein Auto. Also die berühmte Hebamme auf dem Land zum Beispiel, die muss dann in Zukunft teuer tanken gehen mit ihrem Verbrenner. Das klingt jetzt sehr ungerecht.
2: Ja, wichtig ist eben, dass die Ladepunkte jetzt nicht nur bei Eigenheimbesitzern attraktiv sind, sondern überall passieren, ob an Raststationen, Restaurants, Bäckereien in den Städten, auf dem Land, überall brauchen wir die und das ist eben das Erste und Allerwichtigste und der Markt für Elektromobile wird jetzt erst ja angeschoben, die ersten auch sehr preiswerten Fahrzeuge werden kommen in den nächsten Jahren, wir haben im Moment ja auch noch gar keinen Wagen im Markt, das wird sich auch ändern, sodass es dann auch attraktiver wird und und dann auch für mittlere oder niedrige Einkommensbezieher. Aber wichtig ist eben auch, dass man Mobilität als Ganzes versteht. Die meisten Fahrzeuge stehen 23 Stunden am Tag still. 90 Prozent der Fahrzeuge stehen nur rum. Wir brauchen wahnsinnig viele Parkflächen, wir brauchen wahnsinnig viele Straßen dafür und Flächen, die wir für andere Dinge nutzen sollten. Aber ähm, da ist eben wichtig, weniger Fahrzeuge und die, die wir nutzen, sind kleiner, dynamischer, elektrisch effizient, nach Möglichkeit vernetzt und in der Zukunft auch autonom fahrend.
0: Sie haben jetzt an mehreren Stellen schon angesprochen, dass sowohl bei der Energiewende wie bei der Verkehrswende die Digitalisierung eine enorme Rolle spielt, dass die auch Schritt hält. Können Sie das noch mal in zwei Sätzen erklären?
2: Ja, es geht ja darum, dass wir in der Zukunft mehr über Mobilitätsdienstleistungen sprechen werden und nutzen werden. Sprich, Sie haben eine App, in der App geben sie ein, ich will von A nach B und bitte such mir das Fahrzeug oder die Mobilität raus, die ich brauche. Das kann ein Fahrzeug sein, das kann aber auch die S-Bahn sein, das kann die Bahn sein, das kann dann das Lastenfahrrad am Haltepunkt sein. Also diese ganzen Kombinationen möchte ich ja in einer App haben und gebe dann ein, welche Präferenzen ich habe, wie viel Geld ich ausgeben will, was ich für einen Umweltbeitrag leisten will, wie schnell ich wann wo sein will. So Und darum geht es und deswegen brauchen wir, Digitalisierung, um solche Mobilitätsdienstleistungen möglich zu machen. Da sind wir noch am Anfang, auch da sind wir im internationalen Vergleich wahnsinnig weit hinten und das muss sich auch sehr schnell ändern. Wir sind da wirklich eine Digitalisierungswüste, kann man fast sagen. Wir sind viel zu spät dran und daran hängt aber auch die Mobilität der Zukunft.
0: Vielleicht noch ein Satz zu Plug-in-Hybriden. Für die gibt es ja auch Zuschüsse im Moment. Nicht ganz so viel wie für ein reines Elektroauto. Gleichzeitig ist jedes zweite Auto, was in Deutschland gekauft wird und Zuschüsse bekommt, ein Plug-in-Hybrid. Das heißt ein Auto, was Verbrenner und E-Motor hat. Vereinfacht gesagt, Klimaschützer sagen das sei eine Mogelpackung? Wie sehen Sie es?
2: Es ist eine Mogelpackung. Auch das haben wir im Rahmen eines Gutachtens des Sachverständigenrats für Umweltfragen, dem ich angehöre, auch festgestellt, dass diese Hybridfahrzeuge aus Umweltsicht tatsächlich eine Mogelpackung sind. Sie fahren häufig mit dem Verbrenner und eben nicht mit dem Elektroteil und sind sehr schwer und sind damit eben nicht wirklich umweltfreundlich. Man sollte, wenn man fördert, tatsächlich nur Elektrofahrzeuge und reine Elektrofahrzeuge fördern.
0: Kommen wir zum Thema Sicherheit. Hochvoltanlage im Auto, eine tödliche Dosis. Neuer Elektrowagen entzündet sich von alleine. Trotz Löscharbeiten, Batterie entflammt sich immer von Neuem. E-Autos in Tiefgarage, ein Risiko für alle. Es gibt viele Schlagzeilen. Die Frage ist, stimmen sie auch? Vor kurzem haben sich Vertreter der Feuerwehren aus allen Bundesländern in Berlin getroffen. Denn es gibt noch Wissenslücken bei Feuerwehrleuten und bei uns Autofahrern. Ich habe mit Frank Hüsch gesprochen. Er ist der Fachmann für E-Mobilität bei der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg. Und bei manchen Mythen über E-Fahrzeuge stellen sich ihm die Haare auf.
3: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also der Mythos 1 ist, dass man sich dem Fahrzeug nicht nähern darf, weil man Angst davor hat, dass man elektrischen Schlag erleiden könnte. Und das ist physikalisch nahezu ausgeschlossen, weil diese Fahrzeuge sogenannte IT-Systeme sind und dementsprechend auch kein Potenzial gegen Erde haben und physikalischen Stromschlag durch einfache Berührung nahezu ausgeschlossen sind.
0: Das nahezu irritiert mich noch. Also gibt es eine größere Gefahr als beim Verbrenner oder nicht?
3: Nein, also auf jeden Fall Es gibt es keine größere Gefahr. Wenn das Fahrzeug natürlich vollständig zerstört wäre und ganz vielen Einzelteilen da liegen würde, dann hätten wir unter Umständen bei freiliegender Batterie Teilspannung zu erwarten, aber da geht ja dann auch keiner dahin. Also bei einem Fahrzeug, was normalen Verkehrsunfall erlitten hat und normal beschädigt ist, so stark, dass vielleicht auch Leute darin eingeklemmt sind, ist ein Berühren überhaupt kein Problem.
0: Also heißt es ganz konkret, wenn ich jetzt ein Elektroauto sehe, was in Unfall verwickelt ist, das ist da am Straßenrand, ich gehe also hin wie bei einem Verbrenner, leiste erste Hilfe und begebe mich dabei definitiv nicht in Gefahr?
3: Ganz richtig so. Sie begeben sich definitiv nicht in Gefahr. Sie können den Leuten da helfen und es ist auch wichtig, dass wir als Ersthelfer und auch als Einsatzkräfte, Feuerwehr, Rettungsdienst dort Hilfe leisten und auch das Ganze ohne Angst tun können.
0: Es gibt ja inzwischen auch mehrere Studien, die besagen, Elektroautos brennen nicht häufiger als Verbrenner. Aber, was auch klar ist und sich immer mehr abzeichnet, das Löschen ist sehr viel aufwendiger. Also für ein normales Auto, was brennt, habe ich gelesen, braucht eine Feuerwehr im Schnitt 15 Minuten und vielleicht 500 Liter Wasser. Für ein E-Auto sind es unter Umständen mehrere Stunden und 10.000 Liter Wasser, weil das Auto in Wasser getaucht werden muss. Erklären Sie es uns.
3: Also. Punkt eins, also die Brände von, von herkömmlichen Fahrzeugen und elektroangetriebenen Fahrzeugen unterscheidet sich erst einmal nicht. Was in der Tat anders ist, dass eben die Batterie, die brennt, aufgrund ihrer Architektur sehr stark gekapselt ist. Das heißt, die Batteriezellen, die da tatsächlich brennen innerhalb der Batterie, sind in Module zusammengefasst. Und diese Module werden Packaged und die Packaged dann dementsprechend im großen Batteriegehäuse. Und dieses Batteriegehäuse ist dann auch noch unter dem Fahrzeug verbaut. Somit ist es schwierig, eben das Löchmittelwasser in diesem Fall, was als sehr geeignet dient, kommt halt nur sehr schwer da direkt an diesen Brandherd dran. Das Fahrzeug an sich, das ist genauso schnell aus, nur kann es sein, dass dann eben die Batterie noch weiter reagiert und man es eben versucht nachhaltig zu kühlen.
0: Dann sieht man ja manchmal so Spezialcontainer eben für diesen Tauchvorgang. Braucht man die wirklich immer und äh, woher bekommt man die dann im Falle eines Falles?
3: Also diese Tauchcontainer, die braucht man nicht unbedingt in allen Fällen und wenn dann, haben verschiedene Feuerwände diese eben am Standort. Das wird über die zuständigen Leitstellen dann dementsprechend angefordert und dann kommen eben die Feuerwände, die diesen Container haben, an die Einsatzstelle. Oder verwenden eben ähnliche Container, einfache Mulden, die mit Folie ausgekleidet werden und mit Wasser befüllt werden können.
0: Wie ist es mit diesem Verfahren, dem neuen, dass man Lkw plane nimmt?
3: Hier wird letztendlich das Becken durch eine sehr stabile Folie hergestellt, das Ganze wird unter dem Fahrzeug durchgezogen, hierzu müssen natürlich dann auch kurz die Räder angehoben werden mit geeignetem Material, was wir dabei haben. Und dann wird das Ganze über das Fahrzeugdach verzurrt und dann wird es mit Wasser gefüllt. Und der Vorteil ist, man braucht deutlich weniger Wasser, weil es eben sich viel dichter am Fahrzeug anschmiegt. Und es ist auch viel einfacher verfügbar und auch in der Anwendung einfacher und logistisch nicht so aufwendig.
0: Sie haben das vorhin schon mal angesprochen, dass es eigentlich so gut wie ausgeschlossen ist, dass man sich an einem Elektroauto einen Stromschlag holt. Aber wie ist es, wenn dieses Elektrofahrzeug jetzt, was weiß ich, wir haben Starkregen, du fährst durch einen Tunnel, dann taucht es da richtig tief ein ins Wasser, ähm, haben wir da nicht so einen Effekt wie der Föhn in der Badewanne, was ja hochgefährlich oder einfach tödlich ist in dem Moment?
3: Nein, auf gar keinen Fall hat man diesen Effekt. Im Gegensatz zu einer Hausinstallation haben wir hier kein Potenzial gegen Erde. Das heißt, der Strom möchte nur von Batteriepol zu Batteriepol fließen und nicht gegen Erde ab. Also wenn man ein Einsatzszenario darstellen würde, ein Taucher könnte theoretisch ein in See gefahrenes Fahrzeug durchaus antauchen und die Person da rausholen und damit arbeiten. Also es gibt da gar keine Gefährdung.
0: Frau Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Stellen wir uns jetzt mal ans Band oder in die Chefetagen der Autohersteller. VW und BMW wollen bis 2030 mindestens 50 Prozent ihrer Autos mit Elektroantrieb verkaufen. Porsche 80 Prozent seiner Autos, Mercedes 100 Prozent seiner Autos und Opel will die 100 Prozent sogar schon zwei Jahre früher, also 2028, erreichen. Ein Gigantischer Umbau steht an und viele machen sich Sorgen um ihren Job. Zu Recht.
2: Naja, es kommt jetzt darauf an, wie die Autokonzerne das managen, weg vom Verbrenner hin äh, zu mehr Elektromobilität. Der Fahrzeugbau ist ja nahezu identisch, aber der Motor bzw. die Antriebsform eben nicht. Und was damit einhergeht, sind tatsächlich die IT-Systeme, also sprich die Datensysteme, die damit auch einhergehen. Nicht umsonst gibt es kalifornische IT-Unternehmen, die mittlerweile Fahrzeuge bauen. Äh, und da geht eben die Zukunft hin. Und da haben die Autokonzerne einen Nachholbedarf und haben es jetzt auch selbst in der Hand wie gut oder schlecht sie da mithalten können. Und danach verschieben sich dann auch potenzielle Jobs in den Unternehmen. Es entstehen an einer Seite mehr, auf der anderen fallen dann welche weg. Von dem Tätigkeitsmuster her. Aber insgesamt gibt es zahlreiche Studien, die zeigen, es können hinterher mehr Jobs sein, wenn es gut gemacht ist, weil wir andere Anforderungen haben, insbesondere aufgrund der Digitalisierung.
0: Also wir hätten viele Umschulungen, Weiterbildungen, aber wie ist es bei den Zulieferern? Also wenn man sich überlegt, ein Antriebsstrang für einen Verbrenner hat 1500 Einzelteile, ein batterieelektrischer Antrieb hat nur 250 Einzelteile. Das heißt, am Ende brauche ich doch für das E-Auto viel weniger Zulieferer und genau die Zulieferer sind jetzt nicht die Megakonzerne, sondern äh, manchmal eben auch kleinere Betriebe. Wie können die das, äh, diese diesen Umbau hinbekommen?
2: Ja, und da gibt es schon viele gute Beispiele auch von Zulieferern, die sich jetzt komplett umstellen und eben diese Anforderungen, die Elektrofahrzeuge haben, die ganz andere sind als der Verbrennungsfahrzeuge, da auch mitgehen und sich eben jetzt den Autokonzernen da auch anbieten, weil die fordern das ja jetzt auch ein. Sie müssen auch, die Zulieferer ja auch sich da verlassen können. Und ein solcher Strukturwandel ist ganz üblich in der Wirtschaft. Da muss man eben sehen, wie klug da auch einzelne Konzerne mitgehen können
0: könnten wir uns ja mal kurz auf die Schulter klopfen. Deutschland ist im Moment Europameister in Elektromobilität, aber unter den zehn meistverkauften E-Fahrzeugen weltweit sind jetzt neben Model 3 von Tesla nur chinesische Marken. Kann Deutschland denn da überhaupt noch was reißen?
2: Deutschland kann da auf jeden Fall was reißen und hat das auch mit selbst in der Hand. Die deutschen Autobauer sind zugegebenermaßen wahnsinnig spät dran. Dieser Trend, der hat sich schon vor über zehn Jahren angekündigt, aber man hat da eben auf Mythen gesetzt, und um große PR-Kampagnen zu finanzieren, statt auf den Wandel. Aber die Autokonzerne sind schon sehr gut aufgestellt und können da auch mithalten, haben es aber selbst in der Hand, wie gut oder schlecht sie da mitgehen können. Ein wesentlicher Knackpunkt ist in der Tat wiederum die IT, die künstliche Intelligenz, die Digitalisierung inklusive des Datenmanagement, wo eben gerade kalifornische Anbieter einen enormen Vorteil haben. Man versucht da über Kooperation ranzukommen, ist aber noch nicht so weit. Und das wird ein Aufholprozess sein, der eher ähm, schwierig sein wird. Aber es passiert auch dort sehr viel. Allein von den Fahrzeugen her würde ich sagen, sind die deutschen Autohersteller können sich da gut sehen lassen. Und das wird auch ein interessantes Segment sein. Bei den anderen Bereichen hat man noch viel Aufholbedarf. Wie
0: weit komme ich mit meinem E-Fahrzeug? Es gibt verblüffende Rekorde. Ein Elektro-Lkw von Futuricum hat auf einer Teststrecke 1999 Kilometer geschafft. Am Stück ganz ohne Zwischenladen. Der chinesische Autobauer Nio wirbt jetzt für seine Limousine mit über 1000 Kilometer Reichweite. Tesla bietet fast 840 Kilometer. Die Reichweite von E-Autos wird heiß diskutiert, wobei... Wie wichtig ist die eigentlich? Im Schnitt stehen Autos, wir haben es gehört, in Deutschland 23 Stunden am Tag rum. Und in der einen Stunde legen sie im Schnitt nur 10 Kilometer zurück. Ich habe Batterieforscher Maximilian Fichtner gefragt, woran wird gerade geforscht, und wohin entwickeln sich die Reichweiten?
1: Ja, da passiert sehr viel. Es sind jetzt gerade letztes Jahr einige Durchbrüche gelungen, wo man es geschafft hat, viel mehr Raum in der Batterie zu schaffen für das eigentliche Speichermaterial. Und damit kann man jetzt zwei Dinge erwarten. Also zum einen ist es so, dass die Reichweite sich deutlich vergrößern wird. Das heißt, also so Reichweiten von 800 Kilometern sind ja jetzt schon fast erreicht. Sie, Sie können ja jetzt ein, ein Premium-Modell aus Stuttgart kaufen. Da haben Sie 770 Kilometer bereits. Ja. Äh, Im Wesentlichen entscheiden Sie die Reichweite heutzutage mit Ihrem Geldbeutel. Was Sie aber glaube ich, am wichtigsten brauchen ist eine Schnellladefähigkeit Ihres Fahrzeugs, weil dann kommen Sie auch mit mittleren Reichweiten wie 400 oder 500 Kilometern sehr, sehr gut zurecht und überall hin.
0: Ich war überrascht, dass das Speichermaterial in der Batterie, in der herkömmlichen Batterie, nur ein Viertel des Platzes überhaupt ausmacht. Genau. Wenn wir also in Zukunft dann mehr Speichermaterial in der Batterie haben, kann es das sein, dass dann für alle das bezahlbar wird, ein Elektroauto mit Reichweiten bis zu 700, 800 Kilometer? Da haben Sie völlig
1: recht. Da ist jetzt plötzlich viel mehr Raum geschaffen worden in der Batterie. Und jetzt können eben auch kostengünstigere, häufig verfügbare Materialien wie Eisenphosphat zum Beispiel, was ja überhaupt kein kritischer Rohstoff ist. Das können Sie sich äh, überspitzt gesagt in Kaffee rühren. Das ist ungiftig, ist harmlos und es gibt es sehr gut verfügbar. Und das ist eben noch mal deutlich billiger als die bisherigen Speichermaterialien. Das heißt, der Preis wird noch mal deutlich sinken. Ab nächstem Jahr wird Tesla ein Auto anbieten, Nachfolger vom Model 3, Nachfolger für 15.000 Euro. Dann macht es eigentlich keinen Sinn mehr, einen Verbrenner zu
0: kaufen. Dieses Lithium-Eisenphosphat, was Sie gerade angesprochen haben, Wäre das dann auch eine echte Alternative zu Kobalt, was ja sehr umstritten ist? Ich meine, viele von uns haben diese schrecklichen Bilder gesehen, wie Kinder im Kongo in illegalen Minen dann Kobalt
1: abbauen. Genau. Also Kobalt ist seit den Anfangstagen in der Lithium-Ionen-Batterie enthalten. Allerdings muss man sagen, in Autobatterien gehen etwa 9 bis zehn Prozent des Kobalts 35 Prozent gehen in Handys und Notebook-Akkus. Der Rest geht in äh, Spezialstähle für Bohrer, für Sägen, für Magnete und für Katalysatoren für die Entschwefelung von Kraftstoffen. Also das Elektroauto macht für den Gebrauch des Kobalts nur ein, fast einen verschwindend geringen Anteil aus. Allerdings muss man auch sagen, es ist seit den Anfangstagen der Batterie schon klar gewesen, Kobalt ist teuer, Kobalt ist giftig. Wir wollen das eigentlich nicht drin haben. Und deshalb verschwindet es im Augenblick aus den Autos. In Tesla sind noch 2,8 Prozent drin. Die ersten Autos fahren rum, komplett ohne Kobalt, nur mit Eisen. Das ist bald Geschichte.
0: Lithium-Eisenphosphat ist ja die eine Alternative, von der man immer mehr hört, die Chinesen setzen anscheinend auf Natrium-Ionen-Akkus. Ohne jetzt nur Spezialisten anzusprechen, was sind die Vorteile davon?
1: Also wir haben eben über Kobalt gesprochen. Kobalt ist im Pluspol der Batterie, Lithium ist im Minuspol und sie ersetzen jetzt das Lithium durch Natrium. Und Natrium ist halt ein Element, wir kennen alle Kochsalz, das ist Natriumchlorid. Sie haben Natrium in praktisch unbegrenzter Menge und leicht verfügbar im Meersalz zum Beispiel oder in fast beliebigen Mineralien. Es ist einfach... Eins der häufigsten Elemente überhaupt auf der Erde und ist auch nicht giftig oder sowas.
0: Und das klingt ja dann schon fast natürlich.
1: Ja, es ist aus heutiger Sicht schon eine Art grüne Batterie, in Anführungszeichen, weil auch die Speichermaterialien auf Pluspolseite, das, was, dieser Chine was die chinesische Firma plant, ist auch ein eisenbasiertes Material. Das heißt, da haben sie Eisen und Natrium und Kohlenstoff drin. Und den Kohlenstoff machen sie durch. Verkokung von irgendwelchen Bioabfällen. Das ist wirklich eine ganz andere Geschichte im Vergleich zu den Akkus, die wir jetzt zum Beispiel in Handys oder Notebooks haben. Da ist immer noch heftige Chemie drin.
0: Jetzt haben wir ganz viele Entwicklungen angesprochen. Was bedeuten die für die Entsorgung von Batterien, von Akkus? Also wo geht die Reise dahin? Bekommen wir das Problem vollkommen in den Griff?
1: Also im Augenblick ist es so, dass die Akkus werden ja immer langlebiger. Und so ein Autoakku... Der hält heutzutage 2000 volle B- und Entladungszyklen. Das heißt, wenn Sie so einen Akku haben für 500 Kilometer Reichweite, hält der eine Million Kilometer. So fahren die wenigsten. Aber Sie können das danach dann noch ausbauen, den Akku, und können ihn für eine Windkraftanlage, für sogenannte Stationärspeicher verwenden. Dann hat er ein zweites Leben, ein sogenanntes Second Life. Und danach kommt er dann in, ins Recycling. Das dauert aber mindestens 15, 20 Jahre, bis der kommt. Und deshalb leiden die Recycler heute eher darunter, dass zu wenig Akkus reinkommen für das Recycling.
0: Schauen wir noch mal auf das schöne Bild von Stadt und Land am Anfang dieser Folge. Alles wird elektrisch, Fahrräder, Bahn, kleine autonome Fahrzeuge. Wir teilen uns viel fahrbare Untersätze, ist es auch eine Revolution im Kopf, die wir da anstellen müssen. Also mein Auto und ich, muss ich
2: vergessen... Nein, mein Auto und ich, muss ich vergessen, würde ich jetzt so nicht sagen, gerade auch in der Übergangszeit wird es da einen Wandel geben. Dazu werden wir auch mehr Zeit ins Land gehen lassen müssen. Gewisse Bequemlichkeiten oder auch ältere Menschen, Familien mit Kindern, die wollen ja auch mobil sein und dafür wird es auch immer Angebote geben. Also da gibt es einen großen Wandel, das ist ganz sicher so. Aber von der Mobilität, so wie Sie heute kennen, mit den vielen Stehzeugen auf den Straßen, mit davon wird man hoffentlich und glücklicherweise auch wegkommen.
0: Jetzt brauchen manche aber ja vielleicht trotzdem so eine Motivationsspritze für die neue Mobilität. Sie plädieren für eine viel breitere Prämie für klimafreundliches Verhalten, also dass man nicht nur die belohnt, die sich jetzt ein E-Auto kaufen. Wie könnte so eine Prämie aussehen?
2: Genau, also wir plädieren für eine Mobilitätsprämie, um eben auch den Umstieg hin zur Bahn, zur ÖPNV, zum Fahrrad und im weitesten Sinne Mobilität umfasst und auch eine soziale Fairness herstellt. Wir dürfen nicht vergessen, 20 Prozent der Menschen in diesem Land können sich gar kein Fahrzeug leisten, aber für die muss ja auch eine Mobilität da sein. Deswegen ist es sozial ungerecht, wenn man nur für Elektrofahrzeuge eine Prämie gibt und die anderen Prämien eben nicht. Und das hat viele Komponenten in sich. Klar, wir brauchen die Elektromobilität, Ladeinfrastruktur, aber wir brauchen auch Schienenverkehr, ÖPNV, mehr Fahrradwege, sichere Fahrradwege vor allen Dingen, Fußwege auch in der Stadt, die Motivationsspritze. Das sieht man ja in vielen Regionen, ist ja häufig so, wenn der ÖPNV preiswerter und auch attraktiver wird, wird er viel mehr genutzt und wenn sie sehr preiswert für einen Euro am Tag mit Bahn und S-Bahn unterwegs sein können, haben sie sehr schnell entschieden, was sie tun.
0: Die EU möchte ab 2035 keine Verbrenner mehr auf den Straßen haben. Schauen Sie in die Glaskugel zum Schluss.
2: Glauben Sie, das kommt so? Ich glaube, es kommt früher, ehrlich gesagt. Wir sind am Beginn eines fundamentalen Wandels hin äh, zu mehr Elektromobilität. In den nächsten Jahren wird sich wahnsinnig viel tun. Klar, die alten Verbrenner fahren äh, noch und werden auch äh, gefahren. Aber dadurch, dass sie auch schrittweise immer teurer werden, immer unwirtschaftlicher, wird es äh, den Wandel äh, geben. Aber parallel muss man eben sehr viel tun, um auch eine soziale Fairness hinzubekommen. Und dafür steht die EU ja auch. Äh, die äh, sieht ja auch da dann große, großen Bedarf, dass man eben Mobilität für alle möglich äh, macht. Und wenn wir uns da gemeinschaftlich in Europa auch unterhaken und das fördern, gelingt es auf jeden Fall.
1: Weltwunderkugel. Wissen, was Klima ausmacht. Der Podcast von SWR1.